Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Muito obrigado por estarem aí desse lado Vamos caminhar então para mais uma conversa Hoje com Vítor Vicente, escritor Vem, vem aqui às Madragoas e também está em Portugal Não vives em Portugal, Vítor? Não, não Olha, seja bem-vindo, antes de mais Obrigado. Um, Buda... Há quanto tempo vives em Budapeste? Vivo em Budapeste mais ou menos há, vamos dizer, dois anos e meio. Dois anos e meio. Porquê que, se te posso perguntar, claro, porquê que saíste do, do nosso país? É, sinceramente, essa é das respostas que tem mais dificuldade em, é. em, em, em dar, porque não há uma razão lógica. Acho que era bastante jovem, tinha 23 anos. Uh, em termos de emprego as coisas não, não estavam fáceis por cá, tinha vários amigos a viver fora, vários deles convidaram-me a, a, a viver para onde eles se encontravam e olha, fui, fui, sem, sem, grande, sem, grande, sem grande lógica, foi mais por experiência e já passaram mais de 12 anos, quase 13 e tenho ficado. E como é que é Budapeste? Budapeste é, é um lugar muito interessante, então é... é Uh, em vários níveis, a, a ideia de estar no centro da Europa uh, está bem comunicado com, com, com várias partes do, do continente, não é? isso é, é bastante interessante, e, e é uma cidade cheia de vida, cheia de cultura, uhum. cheia de atividades. Uh... Tem alguma coisa a ver com a, com a famosa canção do João Morta? <risos> <risos> Lembras-te dessa canção do João sim, Morta, sim, do, sim, do sim. disco Mutantes sim. S21? Sim. É, sim, era uma das minhas canções preferidas, e fazendo enquanto vem à baila, assim. <risos> e o, o que é que fazes em, em, Budapeste, em Budapeste? Além de escreveres, claro, mas Sim. já lá vamos. Uh, eu trabalho para uma empresa de telecomunicações, aliás, trabalhava, uh, saí há uma semana, entretanto vou, vou, para, vou para outra, em, em abril. Como é que é? A, a forma de viver em, em Budapeste é muito diferente do que em, em Portugal, em Lisboa? Sim, eu acho que o facto de estarmos uh, uh, num sítio onde não há a presença de mar faz com que tudo seja mais, uh, vamos dizer, denso. Uhum. E, denso e até tenso. Uh, uh, e, e até agitado. É um pouco, é um pouco, um pouco como Madrid, digamos assim, uhum. em que tudo uh, gira à volta do centro da cidade e, e a vida desenvolve-se em, em círculos, uh, mas com, com o peso da Europa Central, com, com essa carga. E esse, esse peso da Europa Central, que uh, pelo menos é uma coisa que de facto um, eu consigo uh, imaginar, é uma coisa que se sente mesmo? Sim, 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 sim. Sente-se não só na cidade, mas também uh, nas pessoas, sim. Acho que as pessoas são bastante diferentes dos portugueses, têm, uh, em vários aspectos, alguns mais interessantes, noutros menos interessantes, uh, mas, mas sim, nota-se, sim, nota-se. E é um guia um bocado de confluências de, uh, de vários povos, né? desde povos asiáticos, desde povos uh, da Europa Central, desde povos ciganos, desde povos judaicos, portanto é um, é um, é um lugar, é um, é um bocado o, o aposto de Portugal, os portugueses estiveram todos lados e toda a gente teve na Hungria, então sim. também não há, um, não, não há um húngaro, não é como não há um português, mas por motivos opostos. Nós porque temos estado em todas as partes do mundo e, Eles no caso de um, dos húngaros, por todo, todo o mundo tem estado na Hungria. E, e conseguiste encaixar bem nessa maneira de ser dos, dos húngaros? Eu já tinha vivido na Polónia durante um ano e os polacos e os húngaros não são muito diferentes. Eu diria que os polacos e os húngaros são mais ou menos como nós e os italianos. Temos coisas em semelhança, mas uh, não seremos irmãos. Uh, sim, sim, sim. Ainda tenho algumas dificuldades, mas não, não tive grandes, grandes, uh, grandes dissabores. 
Vitor Vicente, convidado esta noite das Madragoas, veio aqui apresentar-me o, o livro Alfândega, é o mais recente livro do, do, do Vitor, um, mas tens outros, aliás, temos aqui uma série deles que tu muito amavelmente trouxeste. Muito obrigado, Vitor. Um, e começaste por onde? Por, uh, qual, qual destes é o primeiro, destes livros Olha, que tenho aqui na mão? Não foi por acaso, eu sou um bocado, <risos> sou um bocado obcecado com, com regras e com, com esquemas e com tudo. Sim. Os livros foram entregues por ordem uh, cronológica, ah, mas, sabes que mas eu, é inverso. Eu sou... Já os trocaste, mas não faz mal porque eu tenho ainda, ainda um membro da ordem. <risos> Era isso que eu ia dizer, é que eu sou um bocadinho o oposto, portanto, eu sou muito uh, desorganizado e, portanto, já, já os, os troquei. Uh, então o primeiro lá. será uh, este o aqui? livro, Esses Dias, exatamente. Esses Dias. Esse livro foi o, o primeiro livro que eu publiquei como autor e também como editora, porque durante uh, seis anos tive uma editora, que foi a Canto Escuro, onde uh, inicialmente publiquei livros uh, uh, meus e uh, depois de amigos e depois uh, foi estendido mais a autores estrangeiros e, e amigos de amigos e, e mesmo uh, submissões de autores que nós não conhecíamos, portanto a editora durou-se seis anos, esse foi o primeiro livro, é um diário dos tempos em que eu estudei na Faculdade uh, de Letras e na, na Nova, Uh, e basicamente uh, relato um dia-a-dia... Um -dia, Estamos a falar de que ano, uh, Vitor? Estou velho. <risos> 2000 e... Não me lembro, mas está, ah, mas está aqui. Mas está aqui, porque está é? em forma de diário, é muito fácil. 2003, que começou em 2003. Pois, saiu em 2005, assim é que é. Sim, sim. E, e a tua forma de escrever mudou muito desde este, embora, claro que aqui é um, é um registro mais diarístico, mas de qualquer das formas, notas que a tua escrita nestes anos mudou muito? Eu acho que mudou e manteve-se, portanto hum. acho que faz, é, faz parte do que é o desenvolvimento, uh, uh, vamos dizer, pessoal, portanto a essência acho que ainda cheira a, a Vitória Vicente mas ao mesmo tempo a transformação também é, é visível, portanto acho que as duas coisas aconteceram. E aquilo que te interessa, os temas que te interessam, são os mesmos? Bom, há temas que são fundamentais. Há, há temas que são, como aliás, há pessoas que... O amor, a morte, a gente deixa, o deixa tempo, de escapar. O tempo, não é? O tempo. A passagem né? do tempo. A condição humana, esses esse, esse são temas, são transversais, não, é? não importa hum. a idade, onde é que moramos, claro. uh, quanto dinheiro é que temos, não interessa, não é? Esse, esse tema está, está sempre lá. Agora, desde que vi fora, que já são uh, mais de 12 anos, há temas novos, o, o facto de viver fora... Uh, a experiência de estar no estrangeiro uh, as viagens isso são temas que até para fora de Portugal praticamente não, não existiam Então a tua, a tua escrita começa, com, começa antes muito provavelmente a esses dias como é que, como é que se dá este encontro com, com a escrita? Desde uh, sempre? Essa, ou? É, essa é mais fácil de responder uh, <risos> Quando eu tinha 16, 17 anos uh, tive várias bandas amadoras de heavy metal e, e como eu não sabia tocar nenhum instrumento e também queria aparecer no palco, tentei cantar. <risos> tentei. <risos> então, alguém tinha que escrever as letras que eu ia cantar. E, e, e foi assim que comecei. Comecei a escrever para poder cantar. Depois percebi-me rapidamente que escrevia melhor do que cantava. Portanto, Mas já, cantar. Já, já tinhas um hábitos de leitura nessa altura? Ganhei-os também. Nessa uh, altura? Nessa altura, porque... Uh, a necessidade de escrever por vezes traz também essa, essa vontade de ler? Sim, uhum. sim, 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 porque eu tentava perceber as letras uh, das bandas uh, que acompanhava e muitas vezes os uh, cantores referiam uh, uh, escritores e eu comecei a, a ver esses autores para tentar perceber as letras uhum. e, acho que, e acho que foi por aí. 
Vitor Vicente, convidado esta noite das Madrugões, já vamos falar um pouco mais sobre os outros livros que aqui trazes e são, já são alguns, já são alguns os, os livros do, do Vitor. Vitor, perguntei também se gostavas de fado, apercebi-me agora, disseste que sim. Uh, aliás, disseste também que os teus pais são ouvintes da Rádio Amália, portanto é. se eles estão a ouvir, um grande abraço para, para eles uh, espero que estejam a ouvir também como começaste com a música, ou seja a necessidade de escrever partiu uh, dessa, desse encontro com, com a música de alguma maneira ou, ou, ou a música se calhar acabou por servir de desculpa para, para uma manifestação artística que querias, uh, que tinha de acontecer mais cedo ou, ou mais tarde não é? mas a música continua a inspirar a tua, a tua escrita Sim, uh, sim, de uma maneira assim, uh, se calhar o tipo de música que eu ouço uh, 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 com mais frequência não será a mesma da, da há 20 anos atrás, mas uh, autores como uh, autores e músicos como Leonard Cohen, por exemplo, são, são fundamentais, portanto a música continua presente. E achas que a tua escrita tem alguma coisa de fado? Sou português, portanto tenho que ter Vamos então ouvir Fado À medida que vamos também Conversando aqui com o Vítor E vamos começar com este Confesso Não 
até que me encontrei perdida Agora já não és na vida o meu senhor Mas foste o meu amor na vida Dorme à noite comigo É meu segredo, é meu segredo Mas se insistir, lhes digo Mas se insistir, lhes digo O medo mora comigo O medo mora comigo Mas só o medo mas só o medo E cedo porque me embala E cedo porque me embala Num vai vai de solidão É com silêncio que fala É com silêncio que fala E nos perturba a razão E nos perturba a razão
de Confesso, Amália Rodrigues, ouvimos também este Medo, Amália, claro, a voz de Amália, mas faz, faz parte do projeto Amália por Júlio Rezende, ouvimos também o piano do uh, Júlio Rezende, é um tema incrível. Chama-se Medo este tema, hoje converso com Vítor Vicente, ele é escritor, uh, é possível também sentir medo uh, perante a vocação da escrita? Sim, sim, porque dizer, a, a escrita não traz grandes benefícios, não, não, não carreta vantagens imediatas ou óbvias. Portanto, é, várias vezes é, aquilo que escreve, questiona-se porque é que o faz. Uhum. Né? Portanto, sendo um exercício é, que à partida não traz grandes benefícios, como disse, acho que o medo faz parte, faz parte do exercício da escrita, sim. Precisamente por isso, por não trazer um, um, um benefício Para não ter uma imediato. razão óbvia de, okay. de acontecer. Não é? Acho que o, o medo pode... tem muito a ver com, com, com insegurança ou, ou com desconhecimento. Ou, e, portanto, acho que algum medo existe. Há sempre Basta um estar vivo para ter medo, portanto, com a, ser, com a ser escrita, uh, acho que o medo vai, vai dar sempre presente. Se a escrita uh, acentua ou abafa o medo, uh, às vezes acentua, às vezes abafa, mas, uh, mas sim, acho que as duas coisas se atravessam e tem medo. O teu primeiro livro, já falámos sobre ele, chama-se Esses Dias, depois vamos seguir aqui a ordem cronológica então, de, que, entretanto eu já troquei isto tudo, o, o Vitor é muito organizado e trouxe-me tudo <risos> organizadinho, mas já troquei tudo. Uh, foi o tríptico do, do Narciso, não? Sim, esse foi o segundo, sim. Segundo livro, uh, tríptico fálico, uh, o terceiro, ou não? Uh, sim, na verdade o terceiro eu não tinha exemplares em casa, okay. não trouxe, mas esse será o terceiro que nós trouxemos, sim. O Apiadeiro. O Apiadeiro será o quarto, sim. Mas estou aqui a conseguir uh, seguir a ordem. Uh, sonetos nem sempre... Silesianos. Uh, Silesianos. Uh, o quinto. E Avião de Papel, o sexto. Sim. Antes consegui, então. Uh, não nos organizei assim tanto. E, <risos> e por fim este a, a Alfândega. Uh, este último. Vou, uh, há aqui... Uh, são, todos, uh, são todos marcados pela poesia. São todos livros de, de poemas ou lá perto ou, ou nem por isso. Estou a perguntar também porque uh, em relação a alguns deles, uh, tirando aqui o último, a Alfândega, e já lá vamos, uh, estou aqui a, a olhar para eles pela primeira vez. Portanto, Sim. estou também a tentar descobrir o que é que posso encontrar nestes teus livros, Vitor. Uh, temos dois livros de poesia, uh, uh, temos um livro de teatro, um, dois, uh, narrativa, duas narrativas e um, e um diário. Portanto, há um, há um pouco tudo. Uh, acho que e tu o... quando, quando começas a escrever, desculpa, mas quando começas a escrever já sabes o que é que vais escrever? Ou a forma define-se depois? Uh, Ou quando começas já sabes, vou escrever um poema, vou escrever um... um já tens isso na cabeça? Uh, acontece ou até precede a ideia de escrever. No caso da, da prosa, acho que já requer mais disciplina, requer mais uh, esquemas e uh, uma certa, digamos, orientação. Uhum. Uh, e aí já, por exemplo, já, já, já requer um, um trabalho prévio à escrita. Queres ler um poema dos teus? <risos> Sentes-te à vontade? 
Posso ver, sim, sim. Qual é que é? Falaste no medo, portanto, vamos, vamos lá enfrentar o medo através de um poema. Exatamente. Não te sentes à vontade a ler as tuas coisas? Posso ver, sim. Qual, 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 qual é que queres? Qual é que é o livro que queres? Pode ser, pode ser o, os sonetos, por exemplo. Os sonetos, então. Sim. Vamos lá, vamos lá, Vitor. Lança-te este desafio para ouvirmos aqui um bocadinho da tua poesia. Isto foi completamente aviatório. Muito bem, muito bem. Ok, okay quase aviatório. Eu abri o Calhas, ninguém estava a ver, não sei tu, mas para quem nos está a ouvir, eu abri o Calhas e depois uh, confirmei se estava satisfeito com a escolha ou não. Sim. E acho que foi uma boa combinação. E temos aqui um, po um poema que chama-se... Uh, este, já agora só para dar um background... Ou as, força, 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 força. Este... Este livro foi escrito durante o tempo que eu vivi na Polónia, sobretudo em, em Katowice e também parte em Cracóvia, sendo que a maior parte dos poemas uh, referem uh, o, o tempo e as experiências que eu tive na Polónia, mas também algumas viagens que fiz durante o tempo que passei lá. Portanto, o livro, o, perdão, o poema que eu vou ler é passado em Espanha. Eu durante o tempo que lá fiz uma viagem de trabalho até a Madrid, e o poema chama-se Do Alto de Toledo. E diz assim. Os caminhos sem fim dos seferditas, tanto mais tortos, mais infinitos. Com escala temporal em Toledo, essa espécie de aeroporto que atravessa todos os tempos. No centro de cada cidade, em vez de catedrais, erguiam colinas e escondiam tesouros selados com a delicadeza do papiro. Por outro lado, também tapeavam para exaltar a evidência de existirem escorraçados. No fundo, habitavam uma alada de banda às arrecuas. Um irritante modo de existir, que vai desde o stress mirambulante da Baía de Manhattan até ao marasmo à beira báltico plantado. Estilhaçada 
Deita soma de lua e de laranja Deixa ficar comigo a madrugada Para que a luz do sol me não constranja Só os frutos do céu que não existe Só os frutos da terra que me deste Vão de fazer-te ausência menos triste Tornar-me a solidão menos agreste A casa onde nasci Por teus dedos de sombra edificada Nunca mais, nunca mais longe de ti Temos ouvido um poema do meu convidado de hoje, Vítor Vicente, escritor, que veio aqui às Madrugões para apresentar um pouco uh, o seu trabalho. Ouvimos um poema de David Morão Ferreira. Depois do teu poema, ouvimos David Morão Ferreira, na voz de Amália, Sombra, com música de Alain Lemã. Porquê que Toledo é a tua cidade fetiche? Porquê que te imaginas, uh, quando fores mais velho, a viver em, em, em Toledo? Eu só visitei Toledo uma vez e recebi uma espécie de chamada para ficar e foi-me bastante difícil uh, deixar a cidade para trás. Uh, eu tenho, tenho bastantes referências judaicas, como com, com mais como a gente sabe, através do Facebook e dos livros, e Toledo é a cidade, é, é a cidade sagrada para os farditas e esse, porventura tem, tem a ver com isso. Uh, uma espécie de Jerusalém uh, para os cristãos novos, eu creio que tem a ver com isso. E, e, e a própria cidade, a própria combinação de, da cidade interessa-me porque é uma cidade uh, perto de uma grande cidade, é uma cidade que tem o seu uh, flavor turístico, mas ao mesmo tempo é uma cidade que mantém a tradição uma cidade espanhola. Como é que é a tua relação com, uh, falaste aí também uh, um bocadinho dessa uh, da religião, uh, como é que é a tua relação com, com Deus, Vítor? A minha relação com Deus é, acho que é muito uh, uh, semelhante àquilo que é, digamos, preconizado pelos deuses, que é um, um diário desafio para com Deus, a pedir uh, a Deus explicações para o que está a acontecer 
e, e também uh, comportar-se de acordo com a explicação que pedimos. Portanto, é um, é um desafio uhum. diário, mútuo, em que uh, cada um tenta, tenta se entender uh, a si próprio. E ele aparece na tua escrita também? Aparece, aparece sim. Aparece até antes, eu até acho que aparece antes de eu acreditar em Deus, porque eu já bastava antes de eu, de eu acreditar. E és tu ateísmo? Sim. Ok. Sim. E agora, agora, mas ele já, já estava nos poemas, isso é engraçado. Mesmo que eu já estava em todo lado. Assim. Uh, acho Foi exatamente. Que, <risos> a, ideia, acho que a, a ideia engraçada em relação a Deus é que mesmo que uh, tu não acredites, eu já vai estar. Ou tu podes vir à costa, ou podes, podes ter a férias de Deus e, e, e não muda nada para Deus, porque senão não é Deus. Não é? No outro dia eu ouvi uma citação bem interessante, não me lembro quem é que, quem é que disse, mas uh, tinha a ver com... Ou seja, nós perguntamos muitas vezes o que é que achamos sobre Deus, mas nunca perguntamos o que é que Deus acha, acha sobre nós, não é? Essa se calhar é que é a pergunta que devemos fazer. Vítor Vicente, convidado esta noite das Madragoas. Vítor, tens então este novo livro, chama-se A Alfândega. Aliás, o lançamento foi há bem pouco tempo, Uh, no dia em que estamos a lançar foi mesmo há três dias entretanto, uh, 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 em relação à data que este programa vai ser transmitido já passaram mais dias desde esta apresentação um, o que é que podemos encontrar neste, neste livro? Uh, esse livro é um, uma narrativa curta de 70, 70 e tal páginas que descreve uh, uh, uma situação uh, vamos dizer, entre o, o absurdo e o caricato, então um pouco de cómico e essa situação é uh, a detenção de um personagem, de quem não sabemos uh, praticamente nada, numa alfândega. Portanto, o personagem chama-se E, é um personagem um, um pouco kafkiano, uh, e, e tenta atravessar uma fronteira e fica detido nessa fronteira, sem perceber porquê. Uh, o narrador não sabe, o, o detido não sabe, uh, uh, os agentes da alfândega também não revelam muita coisa, Uh, portanto, uh, o, que tem, o que pretende é, é, é revelar uh, a vida como uma detenção, a vida ou o mundo como uma, como, uma, como uma enorme sala de espera. E também pretende revelar um bocadinho do, do aparente absurdo em que, em que vivemos? Sim, do... sim, sim, também o confronto entre o indivíduo e a, e, e, e a instituição, que é, que é algo que também, que também devo a Kafka. Uh, e é um bocado acordada a consciência, uh, uh, o lugar, do, o, também, o, como poder se comportar numa situação de impasse, uh, como as questões emergem, uh, quando é que nós barramos uh, nas, nas dificuldades, uh, portanto é alguém que está, que está preso, não sabe porquê, e é um bocado como nós acordamos a, a meio da vida, passaram 30 anos e agora é que eu percebi que estou vivo, não é? Uh, e o que é que eu faço? Uh, qual é a saída? E, e a vida é um bocado também um bocado como a alfândega que, que não tem saída ou, uh, o, o detido aí pode-se atirar pela janela é uma, coisa, é uma coisa que nos sobra mas essa será uma saída <risos> então é e eu, eu tenho pensado muito na vida também como uma espera. Isto pode parecer uma coisa óbvia, mas de facto é um pensamento que, que, que tem estado muito presente também na, na minha cabeça, ou seja, a vida como uma espera. Este livro também vai ao encontro dessa, sim, sim, dessa sim, ideia. Sim, 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 completamente, sim, sim. Vem, vem em bom contexto para... Para ti, sim. sim Vítor Vicente, uh, Alfândega, a Alfândega, aliás, é, é editado por uh, que editora este livro? Edições sem nome. Edições Tal como sem nome. o Apiadaro, que Tal saiu há dois anos. E são livros que têm uma matriz uh, comum. Uh, os dois, há pontos em, de contacto entre sim, os dois livros? Sim, sim. O que é que eles têm em comum? O Apiadaro, que foi o teu livro anterior, é este, não é? Um, e, e, e este, a Alfândega. Acho que têm em comum, sobretudo, o, o suspense, a atenção, 
e alguma, alguma violência. Essa ideia da violência é uma ideia que está presente na tua, na tua escrita? Sempre, sempre, sempre. Sim, acho que a, a vida sem violência não, não é vida, é, é, não é nada. E a, essa violência é necessariamente má ou, ou nem sempre má? Não, acho que é, acho que é o começo da paz. É, 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 o céu é dos violentos, não é? O céu é dos violentos, sim. <risos> Vitor, um, em relação à editora, edições sem nome, quando é, como é que nós podemos encontrar os teus livros? Eu penso que... Se alguém tiver interesse e quiser um livro teu, o que é que, o que, é que tem de fazer? Eu sei que há vendas online... Uh, através da página de Facebook em termos de distribuição sinceramente não tenho muito conhecimento mas o contacto da, da editora está no livro portanto eu acho que eles podem responder melhor a isso uh, mas sei que eles fazem vendas diretas Mas eles têm presença na, na internet não é? Sim, Ou seja, se, se procurarmos pela editora sim, tem encontraremos página, alguma coisa não é? Sim, tem uma página tem um website, tem a página de Facebook Certo, passem então por este, pesquisem a propósito das edições sem nome para que possam também encontrar estes livros do Vitor Vicente, ele lançou há pouco tempo a Alfândega, mas tem outros, por exemplo, este O Apiadeiro, ainda temos aqui mais alguns minutos de conversa, Vitor, mas já que falávamos em espera, vamos agora sair assim, estivemos sempre ao longo desta edição a ouvir Amália Rodrigues, mas falámos em espera, vamos ouvir Espera, precisamente, do disco Canto, editado em 2014 pela Carminho. Quando virás na vaga proibida Como parecia em vento ao abandono Por nos meus lábios de vida onde haja apenas pétalas e sol com teu olhar de nuvem ou se pareste como uma rosa oculta por florir se te chamei e nunca mais vieste quando virás sem que eu te mande vir Quando quebrando todos os segredos Na aragem que a poeira deixa nua Virás deitar-te um pouco nos meus dedos Como o sol, como a terra e Porque a minha boca te sorrira Tentando abrir uma invisível grave Quando virás sem medo e sem mentira Dar ao meu corpo a sua liberdade
mentiras Sem medo e sem mentira Dar ao meu corpo a sua liberdade Letra de Pedro Homem de Melo Música de Casimiro Ramos Carminho chama-se Espera Na melodia do fado Janelas Enfeitadas Hoje converso com o Vítor Vicente Ele traz-me o livro Alfândega Mas não só, tem aqui todos os outros livros Eu por acaso fiquei aqui curioso A propósito deste, deste avião de papel o que é que eu posso encontrar neste avião de papel, além de, de, dos próprios desenhos do, do avião e, em alguns casos, até, corrijo-me se estiver enganado, quase como se eu hum, pudesse fazer aviões de papel a partir destas, destas páginas. Sim, sim. Essa, essa era a ideia do editor. O livro Avião de Papel são vários contos. Uh, os contos têm lugar, uh, sobretudo, em aeroportos uh, e também em aviões. Portanto, são contos de viagem, aparecem personagens uh, famosas, como Kafka. Curiosamente, Kafka o aeroporto também eu associo imediatamente a um lugar de, de espera, não é? Sim, de espera e de embarque. Não é? Exatamente, é um bocado, exatamente. Que é um bocado uh, os cenários uh, mais comuns da, da vida, não é? Uh, portanto, aeroportos, aviões, personagens, como eu dizia, personagens uh, famosas, como Kafka, como Elvis, como Camões... E alguns relatos de viagens que fiz também, alguns deles transformados em ficção, outros nem tanto. Portanto, esse é um, esse é um livro, enfim, 200% de viagem. Vítor, a tua opinião e a tua visão sobre o nosso país mudou desde que estás em, em, em Budapeste? Muito, o Vítor vive sim. em Budapeste, para quem não acompanhou a conversa desde o início, fica aí a nota. Sim, muito, muito, sim, sim muito. Mudou muito e o país mudou, eu mudei e necessariamente... Como é que olhas para o nosso mudou. país? E daquelas, daquelas perguntas clichês, mas... <risos> eu acho que o país está, 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 está a ser... É um país cada vez menos uh, português e cada vez mais internacional, com o bom e com o mal que isso acarreta. Uhum. A ideia que tenho é que é, vence a Portugal e se sente -se, pelo menos, enfim, eu, quando digo Portugal, isto é péssimo, né? porque eu nunca, não, não vou muito mais longe que o Barreiro e Lisboa, <risos> mas pronto, vamos dizer, pelo menos chega-se a Lisboa, vamos ser, vamos ser mais precisos, se há no interior é diferente, enfim, ou não sei, uh, mas chega-se a Portugal e é cada vez mais uma cidade europeia, quando eu fui, fui morar para Barcelona em 2006, uh, Lisboa era uma cidade mais portuguesa e menos internacional e hoje em dia é, é mais internacional e menos portuguesa. E em relação à literatura portuguesa, tens estado atento àquilo que vai ser? Muito pouco, muito pouco. É uma outra oferta que receba, mas, sinceramente, isto, digo isto sem qualquer posa, sem qualquer arrogância. Claro. O facto de viver longe distancia-me das coisas novas, de, daquilo que vai saindo e, e pronto, digo mais aos clássicos uhum. e, e acho que não faço mal. Não, não, nada disso, nada disso. Aliás, estás na rádio de, de Fado, por aqui passam muitas novidades, mas os clássicos também do Fado uh, têm presença assegurada aqui na, na nossa rádio. Aliás, temos ouvido a Amália ao longo desta emissão. Ainda não decidi o que é que vamos, o que é que vamos ouvir para o final, mas uh, já lá vamos. Uh, Vítor Vicente, convidado desta noite das Madragoas, uh, tem um novo livro, chama-se A Alfândega. Não sei se queres acrescentar a propósito, uh, mais alguma coisa a propósito deste, deste livro. Algo que queiras dizer, não, uh, não sei se queres deixar alguma pista uh, para uma leitura do livro acho que é um eu acho que é um livro que pode ser muito enriquecedor porque é um livro que não é fechado que uma vez terminado continua na cabeça do leitor portanto acho que é um livro que pode acrescentar bastante a quem o leia e, e curiosamente abria uh, ao, ao acaso e uh, o nome do capítulo digamos assim a espera, a espera <risos> e, e, e depois virei a página e ainda a espera. 
É uma ideia de facto que está presente neste, neste livro uh, do, do, do Vitor Vicente, chama-se A Alfândega. Um, estás sempre a escrever? Como é que é o teu ritmo de escrita? E a perguntar-te também o, tanto o, como, o que é que estavas a, como, a preparar como, para o futuro. Como, como, como gostaria, por uma questão de tempo, de logística, claro. toda a gente luta contra o tempo, uhum. desde, desde que nasce. Uh, mas uh, neste momento o que tenho feito em termos de escrita é um livro sobre ter vivido em Budapeste uh, o livro está praticamente terminado talvez acrescente dois capítulos uh, é um livro sobre uh, é um livro sobre como é que se diz em português? Uh, sobre dating, sobre dating com miúdas em oh, Budapeste Ok, ok, e, e a coisa correu bem ou não? Com, com as miúdas ou com o livro? Com as com miúdas Com as miúdas <risos> Conta um, um, um bocado de tudo, não é? O livro conta uh, sucessos e, e fracassos, sim, sim, não é? Sim, sim. Mas é, acho que, que assim é a vida, não é? Os, em Israel, Israel, falando até de... Estamos em assuntos até um bocado mais eróticos, não é? Hum. Em Israel há uma frase que eles, diz, que eles dizem... Uh, eu vou dizer em inglês porque acho, acho que faz mais sentido. Okay. Eles dizem... Life, uh, it, it, life is not a dick. That's why life is not always hard. Ok, ok, ok. <risos> Quem percebeu, percebeu. E quem não percebeu, paciência. É. Vítor Vicente. Pergunto aos filhos. É convidado desta noite das Madragoas. Vítor, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, uh, não eu. sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, só quero agradecer e, e, e agradeço-te, pronto, esta oportunidade. Há aqui uh, vários livros, uh, alguns deles já não estão disponíveis, provavelmente, não é? Uh, para, para adquirir. Uh, outros estão ainda disponíveis, por exemplo, este último, a Alfândega, edições sem nome, uh, novo livro do uh, Vítor uh, Vicente, uh, que, está, uh, que está a viver neste momento em, em Budapeste. Quando é que vais para Budapeste agora? Amanhã já? Uh, na quarta-feira. Na quarta-feira. Vitor, muito obrigado. Obrigado. E eu estava aqui a escolher um, um tema uh, com o qual possamos terminar. Falavas há bocadinho de Camões. Uh, és fã de Camões? Sim, sim. É, então que que Camões é fundamental. Termina... portuguesa. E para as viagens também. Uh, terminamos. Ele também foi um viajante, portanto sim, combina sim. bem com, com essa ideia de viagem sim, também. Sim. Dura memória poema de Luís Vasco Camões para a voz de Amália Rodrigues. Foi a conversa então com o Vítor Vicente e fica aí a sugestão do livro também A Alfândega de Edições Sem Nome. Vítor, muito obrigado. Obrigado. Dos 
sucessos em que espero infortunado sem que venham de novo bens passados afrontar meu repouso com Sem que venha de novo bens passados Afrontar meu repouso Com suas dores Perdi numa hora tudo Quanto em Acaba a vida